1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich bin Madeleine und sitze ja heute mal nicht zusammen mit Maya. Das ist jetzt die erste Folge, die wir getrennt voneinander aufnehmen, aber digital und ähm, hoffentlich nicht weniger spannend als die davor. Wir haben nämlich heute einen richtig spannenden Fall mitgebracht. Ich weiß, das sagen wir immer, aber heute ist der schon besonders und vor allen Dingen sehr ungehört und ungesehen. Moin Moin auch von mir.
2: Richtig, der ist ähm, ungesehen und ungehört und deswegen hat er Madeleine und mich auch so schockiert, weil wir selber von dieser Branche noch gar nicht so richtig wussten habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, was mit alten Schiffen passiert? Was passiert mit einem alten Kreuzfahrtschiff oder einem alten cargo ship einem alten gas carrier ship Wo kommen diese Schiffe hin? Wer nimmt sie auseinander? Und ja, was passiert damit? Wie ihr vielleicht schon erahnen könnt, geht es in dieser Branche nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Und deswegen haben wir heute mit Ingwild Jensen gesprochen, aus Brüssel von der Shipbreaking-Plattform. Ähm, ist wieder auf Englisch, wie ihr im Teaser schon gehört habt. Aber wir werden wieder ähm, alles übersetzen, was vielleicht nicht verständlich ist, also könnt ihr wieder alle diesem Fall folgen.
0: Hi, I'm Ingle Jensen, I'm the Director of the NGO Shipbreaking Platform, which is a coalition of environmental and human rights NGOs working to promote sustainable ship recycling and reveal the human rights breaches and environmental pollution caused by shipbreaking in South Asia.
1: Jetzt haben wir gerade Ingwild Jensens Stimme schon mal gehört. Sie ist die Direktorin der NGO Shipbreaking-Plattform. Diese Plattform setzt sich dafür ein, dass Schiffe richtig abgewrackt werden und die Inhaltsstoffe auf dem Schiff richtig entsorgt werden, wenn sie denn giftig sind oder auch die einzelnen Materialien recycelt werden vor allen Dingen. Und es geht eben ja besonders häufig nicht mit rechten Dingen zu. Deswegen gibt es sie und diese NGO. Damit einhergehend gibt es sehr viele Menschenrechtsverletzungen, wie man sich denken kann. Und vor allen Dingen dafür ist sie da, dass dagegen was unternommen wird. Wird.
2: Der ganze Ocean Crime, den wir euch heute erzählen, der startet im Sommer 2015. Da hat nämlich das Büro der Shipwrecking-Plattform einen anonymen Brief erhalten aus Deutschland. Briefe erhalten sie relativ häufig, weil natürlich im Netzwerk ähm, sind sie bekannt und man weiß, dass man sich an sie wenden kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dort steht ein Schiff, welches eventuell illegal verschrottet wird. Und so war es auch hier, denn in diesem Brief steht oder stand, dass Norwegen ein Schiff aufgestellt ist, ähm, welches angeblich zur Verschrottung nach Südostasien verkauft werden soll. Für euch schon mal ähm, zur Background-Info, da gehen wir später nochmal näher drauf ein, aber das ist generell verboten in Europa. Also, man darf Schiffe nicht zur Verschrottung nach Südostasien verkaufen. Und diesen Brief stand das jetzt eben. Das Schiff hat den Namen Eidecarrier zu dem Zeitpunkt noch und Ingwild und ihr Team sind
1: der Sache auf den Grund gegangen. Ja, nachdem bekannt wurde aus dem Brief, dass es nach Südostasien gehen soll, hat Ingwild sich zusammen mit ihrem Team sofort an die Kolleginnen in Norwegen gewandt und an den Eigentümer des Schiffes und gefragt, so Entschuldigung, kann das sein, dass das Schiff nach Südostasien gehen soll? Ähm, worauf denn der Eigentümer des Schiffes erschrocken reagiert hat und sofort abgestritten hat, dass das der Fall ist. Die Shipbreaking-Plattform war jetzt allerdings alarmiert und ähm, auch besonders wachsam und hat das Schiff weiter beobachtet.
2: Weiter beobachten heißt, dass sie es äh, mit Hilfe von Satellitensignalen auf dem Radar beobachtet hat, aber auch ähm, Leute vor Ort konnten das Schiff sehen und ja, konnten Bescheid sagen, falls sich das Schiff irgendwie bewegt. Zum Schiff selber muss man noch einmal kurz vielleicht was sagen. Es lag schon seit zehn Jahren an der Westküste Norwegens und ist ein Barge Carrier, also ein
1: Lastkranträger. Ich glaube, Madeleine, das kannst du ganz gut beschreiben, wie so ein Schiff aussieht. Es gibt ähm, auch ein paar Videos und Fotos, die wir auf unseren Social-Media-Kanälen mit euch teilen werden, wo ihr parallel mal reinschauen könnt, wenn ihr gerade zuhört. Ähm, es ist ein Schiff mit einer großen Brücke, ähm, wo der Kapitän drin sitzt, also relativ hoch gebaut und der, der vordere Teil des Schiffes ist, ist relativ flach gebaut. Ähm, das hat, dort sind Kräne drauf, mit denen ja schwere Lasten gehoben werden können und meistens haben die auch noch so Vertiefungen drin, wo dann eben die Fracht dann eben reinkommt. Und bei uns in diesem Fall, bei dem Schiff handelt es sich um ein ein Schiff mit besonders gefährlicher Ladung. Zu dem Zeitpunkt, wo Kontakt aufgenommen wurde, war bekannt, dass dort unter anderem Asbest auf dem Schiff ist in jeglicher Form und verschmutztes Wasser mit Öl.
2: Asbest ist vielleicht nicht allen ein Begriff, aber Asbest ist ein Sammelbegriff für sehr gefährliche Mineralien, die eben viel beim Bau Verwendet worden, jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr so viel, weil eben bekannt geworden ist, dass Asbest super, super ähm, gefährlich ist für die Gesundheit und auf jeden Fall krebserregend. Und dieses Material befand sich jetzt ähm, zum En masse auf diesem Schiff.
1: Ja, es ist, ähm, ich muss noch mal kurz äh, einhaken zu dem, also man hört immer Asbest, auch von früher kennt man das vielleicht noch vom Umbau mit der Familie, irgendwie beim Hausbau oder so. Es ist ein sehr langlebiger und sehr qualitativ hochwertiger Baustoff. Allerdings hat sich mit den Jahren rausge, rauskristallisiert dass diese einzelnen Fasern, die sich lösen und sehr klein sind, leicht eingeatmet werden können und sehr, sehr häufig zu diversen Krebsarten führen. Das also ist hochgradig krebserregend.
2: Dieses Schiff mit diesen gefährlichen Materialien war nun also einfach an der Küste von Norwegen und es passierte lange Zeit nichts. Bis anderthalb ähm, Jahre später, im Februar 2017, Ingwild ihre Nachrichten las und davon einer riesengroßen Rettungsaktion gelesen hat für ein Schiff, welches dem besagten Schiff, dem Eidecarrier, sehr, sehr ähnlich sah und Tidecarrier bzw. Tidecarrier ähm, heißt. Also, die Vermutung äh, lag zu dem Zeitpunkt nah oder liegt immer noch nah, dass das Schiff Eidecarrier äh, mit einem Pinsel zu Tidecarrier umbenannt wurde. Also ein einfacher Pinselstrich, ähm, wo die Buchstaben E und wo E wurde zu zu T. Eide
1: Carrier zu Tide Carrier. Ja, es passiert gar nicht so selten, dass dann so zwei Striche von einem E und in der Verlängerung des oberen Strichs des E zu einem anderen Buchstaben werden. Ähm, sondern es passiert relativ häufig, dass Schiffe umbenannt werden. Zumindest äh, in dem Arbeitsumfeld von Ingwild. Deswegen war sie jetzt alarmiert. Also es war klar, ähm, dieselbe Farbe, ein ähnlicher Name in derselben Gegend ist doch schon sehr ja merkwürdig gewesen. Außerdem segelte das Schiff jetzt plötzlich unter der Flagge der Komoren. Das war jetzt für Shipbreaking ein weiterer Hinweis, dass hier ganz was im Argen war. Und somit fanden sie sehr schnell heraus, dass das Schiff sehr wahrscheinlich auf dem Weg zur Verschrottung nach Südostasien war, auch wenn es sich nach wie vor in norwegischen Gewässern befunden hat.
2: Ich habe ja eben erwähnt, dass es eine große Rettungsaktion gab. Dieses Schiff hatte nun also erhebliche Probleme mit dem Motor und driftete immer weiter auf die norwegische Küste zu, einem, zu einem sehr schönen und beliebten Strand in Norwegen. Es gibt da auch Videos bei YouTube, wo man wirklich sieht, wie dieses Riesenkoloss an Schiff immer, immer weiter zur Küste kommt. Das sieht ja sehr imposant aus, aber auf negative Art und Weise, weil es ein bisschen beängstigend ist. Dann ist ein Helikopter, der da rumfliegt, ein weiteres Schiff und um eben eine Ölkatastrophe zu vermeiden, weil natürlich, wenn ein Schiff so weit an die Küste kommt, dann ähm, ist die Gefahr auf jeden Fall riesengroß. Und der Kapitän wollte sich aber anfangs gar nicht helfen lassen, weil, wie wir ja wissen, er auf illegaler Mission unterwegs war. Aber die norwegische Küstenwache hat den Kapitän dann gezwungen, eben Anker zu lassen
1: und ähm, ja, hat ihn gestoppt. Den Strand kann man sich so vorstellen, dass es schon sehr karibische Ausmaße hat. Es gibt in Norwegen viele Strände, die wirklich weiß sind und türkisendes Wasser haben und dann dieser Koloss von Schiff dort drin steht, der ja sich in die Landschaft nicht so wirklich einfügt und wo sehr, sehr viele Touristen vorbeigehen. Das heißt, es fiel auch auf und jetzt hatte man wirklich auch in einem Land wie Norwegen, wo man sich natürlich um die Umwelt sorgt und sich auch schnell Sorgen gemacht wird, wirklich Panik, dass da was passiert und machte jetzt Druck, dass das Schiff sich bewegt und nicht mehr dort stehen bleibt. Und somit hat Shipbreaking die norwegische Küstenpolizei und Umweltbehörde alarmiert und gesagt, dass das Schiff Tide Carrier sehr wahrscheinlich auf dem Weg nach Südostasien ist. Und dass es das, das eben auch dahin auf dem Weg ist zur Verschrottung und somit auch gegen das norwegische und europäische Abfallgesetz verstößt. Die
2: norwegische Küstenwache untersuchte daraufhin das Schiff und fand tatsächlich Dokumente, wo zum einen geschrieben wurde, dass das Schiff gefährliche Materialien enthielt, wie eben schon erwähnt Asbest, dann in Rohrleitungen, Dichtungen, in den Fußböden, Türen und Schränken, die eben alle sozusagen kontaminiert waren. Dann gab es Elektro- und Elektronikschrott, Bleibatterien, Öl, also Wirklich super, super gefährliches Material, was auf jeden Fall nach internationalem Abfallrecht
1: unter Aufsicht eigentlich entfernt werden müsste. Außerdem fand die Küstenwache ein Dokument für ein Break-up-Voyage, nennt sich das. Und zwar gibt es das, wenn das Schiff verschrottet werden soll, gibt es dann eben so Versicherungen, die man abschließen kann als Reederei. Und diese Versicherung besagte, dass in Pakistan abgewrackt werden soll. Das war natürlich der erste Hinweis unter der Flagge der Komoren und dem Land Pakistan als Abwrackort, dass das einfach bestätigt ist. Und zudem gab es ein weiteres Dokument, was das Ziel Dubai enthielt. Und diese zwei Zertifikate jetzt in Kombination waren schon ein sehr klarer Hinweis dafür, dass hier versucht wurde zu vertuschen, wo das Schiff in Wirklichkeit hingeht. Weil wenn da zwei Zielorte draufstehen und die sich nicht miteinander decken, ist das schon mal ein sehr großes Zeichen, dass da einfach Quatsch passiert. Die indische Crew bestätigte ebenfalls, dass das Ziel der Reise am Ende Pakistan sein soll. Und
2: äh, wieso Pakistan? Wieso ist das ein Alarmzeichen? Und was hat es eigentlich mit den Stränden in Südostasien auf sich, die eben ein beliebtes Ziel sind für diese Schiffsverschrottung? Ähm, das hat Ingrid uns noch mal ganz genau erklärt.
0: So, unfortunately today there are three beaches in the world that dismantle 90% of the world tonnage. There is one in Gidani, Pakistan, one in Alang, India, one in Shittagong, Bangladesh. And on these beaches, the vessels are ramped up during high tide, broken down during low tide, without any containment of pollutants without any proper infrastructure to ensure safe working conditions, without any training often for the many migrant workers that work at these places, lacking protective equipment to also avoid that they are exposed to hazardous fumes and materials. Uh, vessels contain many toxic materials, they're massive structures, and it's a heavy and hazardous industry to take apart a large uh, ocean-going ship. On the beaches in South Asia, what we see is a high number of accidents. So it can be explosions, it can be fires, it can be workers falling from heights, it can be workers crushed by steel plates falling down. And all these accidents happen because there is a lack of proper infrastructure to conduct the, the dismantling operations in a safe way. But also all the hazardous materials, once they kind of are removed from the vessels in these areas, they're not properly treated and disposed of. So they actually continue to put local communities and the environment at risk many, many years after that they have been removed from, from the ship. So it's a, it's a big scandal and it continues to be a big scandal that the shipping industry is using These three are exploiting these three beaches because they have poor environmental standards, low labour standards, etc.
2: Ingvid hat uns jetzt gerade ähm, ziemlich krasse Informationen gegeben. Das muss man jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also es gibt in der Welt drei Strände, die besonders beliebt sind für diese Schiffverschrottung. Einmal in Pakistan, dann in einen Indien und einem in Bangladesch. Und das sind wirklich Strände. Es gibt Bilder davon. Da stehen riesen, riesen Container direkt am Strand, drumherum richtig viele Leute, ArbeiterInnen, ähm, teilweise auch Kinder, die eben an diesen Schiffen arbeiten, die auseinandernehmen. Man sieht Wasser, was mit Öl verschmiert ist. Man sieht gar keine Schutzkleidung. Es ist wirklich Wahnsinn. Die Bilder sind alle leider ein bisschen älter, weil mittlerweile der Zugang für JournalistInnen ähm, nicht mehr gewährt wird. Oder allgemein darf niemand mehr diese Strände besichtigen, ähm, angucken, weil das natürlich ja, nicht gut ist für diese Branche, wenn das weiter aufgedeckt wird. Aber wir haben ein paar Bilder und die werden wir auf jeden Fall auch teilen. es ist wirklich ähm, Wahnsinn. Man kann sich das nicht vorstellen, was da abgeht.
1: Man hat eine wüstenähnliche Umgebung. Also alles ist so sehr sandig. Man hat eine ganz lange Straße, die meistens dann eben an der Seite eines Strandes liegt. Und dann hat man... Diese hintereinander aufgetürmten, alten, auseinandergebrochenen Schiffe, die so weit gehen, dass man ja kein, kein Ende vor, vor Augen hat, kein Ende ähm, dieser Straße mit diesen toten Schiffen sehen kann. Das ist wirklich ja, so ein bisschen Endzeit und ähm, wie eine Geisterstadt sieht das aus, weil einfach so wirklich... Diese riesen Containerschiffe auf diesen Strand drauf gefahren sind, die werden eben dann vor diesen Strand gefahren und gehen dann eben mit, mit der äh, Tide in dem Fall, wo wir eine Doppelung mit dem Namen haben, werden die auf den Strand gespült und brechen dann dort auseinander und liegen dann da und werden auseinandergenommen und die Einzelteile weiterverkauft. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie so ein Schiffsrum von drinnen aussieht, da sind diverse Kanister, da sind Tanks drin, da sind ähm, Fässer drin, da sind Materialien drin gestapelt und dazwischen springen Menschen rum, die dort arbeiten, weil sie es müssen, weil sie nicht viele Möglichkeiten haben und dass einfach der Verdienst dort in dem Ort oder in den Orten, in den dreien ist. Es wird von ja von Vorsprüngen runtergesprungen. Es gibt keine Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt kein, ja generell kein sicheres Umfeld, keine Arbeitskleidung. Die Leute ja riskieren tagtäglich ihr Leben, weil sie eben Kontakt, Kontakt haben, direkten Kontakt mit den Chemikalien, mit den Materialien, die dort sind, und es verlieren viele auch Gliedmaßen. Es sind einfach ja sehr, sehr schwerwiegende und auch ja auch häufig lebensbeendende Arbeiten, die dort ausgeführt werden. Und es ist einer der gefährlichsten Jobs ähm, der Welt, wie Ingwild gesagt hat.
2: Und 2016 gab es an einem der Strände, ähm, dem Pakistan-Gadami-Strand, eine Riesenexplosion mit einem Riesenfeuer, wo auch um die 30 ArbeiterInnen getötet wurden und 50 weitere schwer verletzt waren, und genau zu diesem Strand sollte jetzt dieses Schiff gebracht werden, von dem wir gerade sprechen. Wir machen gleich weiter im Fall, aber wir wollen euch ein Oton auf jeden Fall nicht vorenthalten, wo es nochmal darum geht, inwiefern Kinderarbeit bei
0: diesen Stränden auch eine Rolle spielt. In Bangladesch It is deemed a hazardous uh, industry and illegal for, for children to be exposed to these hazards. But they go with blow torches, cut the vessel apart. There are many pipes that may uh, explode during um, those cutting operations. They need to go into small confined areas where toxic gases may have accumulated. Kurz gesagt, in Bangladesch werden also Kinder benutzt
2: aufgrund ihrer Körpergröße, weil sie eben in, ja, in die Rohre passen, alles, wo man irgendwie wendig sein muss und klein sein muss. Und auf jeden Fall finde also ich es einfach nur schrecklich und noch schrecklicher finde ich, dass ich jetzt weiß, dass viele europäische Firmen wissentlich ihre Schiffe dorthin schicken.
1: Ja, das ist allerdings schlimm und um jetzt nochmal auf unseren Fall zurückzukommen ist, außerdem prüfte jetzt die norwegische Umweltbehörde die Flagge, unter der das Schiff fuhr. Wir haben hier eine Flagge der komoren hatten wir gesagt. Sie riefen also ähm, das Register der komoren an und meldeten, dass sie ein Schiff gefunden haben, was eben unter deren Flagge fährt und wollten mehr Informationen dazu haben. Diese wiederum meldeten aber, dass der Tide Carrier dort niemals unter deren Flagge gemeldet war. Das heißt, wir hatten jetzt ein Schiff, was nicht unter den Komoren, so wie die Flagge am Schiff angebracht war, fuhr. Und dann kam heraus, dass der Schiffbesitzer das Schiff nochmals umbenannt hat, und zwar von Tide Carrier jetzt zu Harrier. Also ein, äh, Ingwild sagte, another paint job. Also es wurde nochmal umgemalt und nochmal umbenannt. Und es lief dann auf der Flagge der Palau. Ähm, das kam dann raus nach weiteren Recherchen. Und so wie Ingwild sagte, ein typischer End-of-Life-Flaggenstart. Warum es ein End-of-Life-Flaggenstart ist, also möglichst auch am Ende eines einer Lebenszeit eines Schiffes eingesetzt wird, dazu hören wir jetzt noch einmal mehr.
0: Throughout shipping, it's common practice to use different types of flags for the vessels and Panama, Liberia, Marshall Islands are very popular flags for operational ships. But we collect data on all vessels that are broken down globally every year. And we also try and track I mean, not only the beneficial ownership, but also the, the destination and, and the flag use. A pattern we've observed is that certain flags, including St. Kitts and Nevis, Comoros, and Palau, are very popular at end of life. They're not popular during operational life, but they are extremely popular for this last voyage to the scrap beaches of South Asia. And these are flags that are grey or blacklisted by port state authorities because their known for poorly implementing international maritime law. Ingwild spricht also
2: von einer schwarzen bzw. grauen Liste, die bekannt ist ähm, von Flaggenstaaten. Es gibt einmal Flaggenstaaten, die werden, sind super beliebt für den operational Teil des Schiffes, also dann, wenn das Schiff wirklich noch in Arbeit ist und äh, meinetwegen Fracht transportiert. Und dann gibt es Flaggenstaaten, die sind eben beliebt, wie Madeleine auch gerade schon gesagt hat oder ähm, Ingrid für eben diesen letzten Part, den letzten Teil des Lebens von einem Schiff. Und die sind deswegen so beliebt, weil sie eben die internationalen Gesetze nicht wirklich einhalten und da nicht so wirklich ein Auge drauf haben. Was ich mich noch gefragt habe, und Palau, wo liegt das eigentlich? Man hört es immer, aber wo ist das
1: eigentlich? Ja, um jetzt mal das, beim Beispiel der Komoren unseres Schiffes jetzt zu bleiben, ist, die Kumoren liegen zwischen Madagaskar und Mosambik, um es weltlich einzuordnen. Wer schon mal in der Gegend Urlaub gemacht hat, auf Madagaskar wahrscheinlich nicht so viele, wahrscheinlich eher auf Sansibar, ist nicht weit entfernt, ähm, einige von euch. Es ist eine Insel mit weniger bis gar keiner Infrastruktur, es gibt korrupte Polizei. Und ja, wenn man sich das Register, was dort ist, vorstellt, ist es wahrscheinlich ein Haus, wenn mit Glück mit Tür manchmal, so wie wir gesehen haben, auch eine Person, die einfach von einem Gebäude auf einem Stuhl sitzt und Papiere aushändigt. Also es ist auf jeden Fall nicht groß, so dass man hier auch eine Verwechslung ausschließen kann. Also wenn die sagen, da ist nichts registriert, dann ist hier wirklich auch nicht, nichts registriert, weshalb das auch sehr beliebt ist, diese... Inselstaaten zu nehmen, dass da eben, wenn da was läuft oder auch wie in unserem Fall Kriminal, für, für Kriminalzweck genutzt wird, bietet sich das eben sehr an.
2: Wir haben jetzt hier also eine Liste an Indizien und Beweisen, dass das Schiff auf jeden Fall gegen Gesetze verstoßen hat oder die Eigentümer des Schiffes. Und so kam es, dass am 3. April 2017 die norwegischen Behörden den Tide Carrier bzw. mittlerweile ja den Harrier verhaftet haben, also festgesetzt haben und erklärt haben, dass dieses Schiff Norwegen eben nur dann verlassen dürfe, wenn alles dem internationalen Abfallgesetz entspreche.
1: Es wurde jetzt alles äh, unternommen, um den wahren Weg des Schiffes zu vertuschen. Ähm, sie schlossen fiktive Verträge ab, also Verträge, die überhaupt gar nicht existiert waren oder vor Gesetz einfach eine, ja, eine Bedeutung hatten. Ähm, für die weitere kommerzielle Netz Nutzung des Schiffes an der Küste Westafrika wurden dort Verträge geschlossen. Sie lieferten auch falsche Verträge darüber, dass Reparaturarbeiten geleistet wurden, dass das Schiff im Oman trocken angedockt war, um eben die wahren Absichten, also ja den wahren letzten Weg des Schiffes, einzuführen. Einfach, ja unkenntlich zu machen. Der Besitzer des Schiffes hat jetzt wirklich alles versucht ähm, zu vertuschen, dass das Schiff abgewrackt werden soll. Er hat äh, Verträge manipuliert, er hat Papiere manipuliert, um irgendwie zu suggerieren, dass das Schiff im kommerziellen Gebrauch ist und dass Reparaturarbeiten stattfinden, dass es einfach benutzt wird und auf keinen Fall in Richtung Südostasien ist und abgewrackt werden soll. Aber das hat nicht so ganz geklappt, oder? Nee,
2: die norwegischen Behörden sind da nicht drauf reingefallen und haben diese ganzen Erklärungen nicht geglaubt und haben dann den ganzen Fall der Abteilung für Finanzkriminalität übergeben und. Die konnten nun weitere Beweise ja, sicherstellen. Zum einen den E-Mail-Austausch, wo sie nachlesen konnten, dass wirklich alle Parteien äh, sich darüber bewusst waren, dass hier ein illegaler Transport nach Pakistan stattfinden soll. Und zum anderen auch, ähm, dass sie eben einen guten Plan gesucht haben, um das Ganze zu vertuschen. Also die Beweislast ähm, war schwer. Und äh, die Shipwrecking-Plattform hat mit ihrem Team den Fall die ganze Zeit unterstützt. Also die haben Hand in Hand mit der Polizei zusammengearbeitet, hat Know-how mitgegeben alle Background-Infos, die es zu diesen ganzen Praktiken gibt, so dass der Eigentümer wirklich keinen Ausweg mehr hatte, um
1: aus dieser Lage hinauszukommen. Was man hier jetzt nicht vergessen darf und was auch Parallelen zu unseren vorherigen Folgen bei Menschenrechtsverletzungen ja so ein bisschen einhergeht, ist: Wir haben hier ein Schiff, was ja nicht nur das Schiff ist, sondern wir haben auch eine Besatzung, die da drauf ist. Wir haben Leute, die sitzen auf diesem Schiff fest, ähm, nicht nur während der ganzen Fahrt ähm, von Norwegen und dann eventuell nach Südostasien, sondern es geht ja auch hier darum, dass das Schiff auch noch liegt und äh, mehr als ein Jahr liegen bleibt, indem es nicht bewegt wird, wo erstmal guckt wird, okay, hinter welcher Flagge fährt das Schiff jetzt? Wie sind eigentlich die rechtlichen Gegebenheiten? In der Zeit sind drei Leute, drei Besatzungsmitglieder an Bord und können nicht weg, sind total unterernährt und denen geht es wirklich richtig schlecht. Und zwar so schlecht, dass sie wirklich um ihr Leben fürchten müssen. Und in dem Fall hat sich jetzt die haben sich ein paar Norweger angenommen und fahren mit ihren Booten regelmäßig an das Schiff ran, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen und ja
0: zu gucken, dass diese äh, drei Personen überleben. We know that there were some Norwegian journalists that went to see them and that, I mean, there were local people bringing in food for them. Of course, I mean, they were in a, a very desperate situation of wanting to go home, but the ship couldn't leave until the owners had found a proper destination for it to be safely recycled. We know that one of the crew members on board had cancer, Uh, but he had been allowed to leave before for uh, treatment, and we know that they were in a in a desperate situation. I mean, the vessel was was moored outside, it wasn't on land, so I mean, it was in the middle of the bay, moored out there, and uh, these three crew were were stuck in, in Norway.
2: Eine Person äh, durfte also tatsächlich gehen, aber nur, weil diese Person Krebs hatte. Also Gott sei Dank durfte sie gehen. Ähm, wer aber generell von euch Interesse hat, da mehr darüber zu erfahren, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass eben clues festgesetzt sind. Madeleine hat es gerade schon kurz erwähnt. Wir haben nämlich schon zwei Folgen, die sich mit ähm, speziellen Fällen dazu beschäftigen. Und zwar einmal das schwimmende Gefängnis ähm, vor Somalia und dann eine andere Folge, vier Jahre gefangen auf einem Cargo-Schiff. Ähm, da nochmal eine kleine Empfehlung für die beiden Folgen. Jetzt aber weiter zu unserem Fall.
1: Ja, es war, um es nochmal zusammenzufassen, der Besatzung oder dem Schiffseigner, total egal, was mit den Leuten passiert, kann man einfach so sagen. Also es ist, ähm, stehen hier Menschenleben auf dem Spiel. Jetzt gibt es aber eine Wendung. Im August 2018 erteilt Norwegen jetzt endlich die Erlaubnis, dass das Schiff in der Türkei vernünftig nach Sicherheitsregeln recycelt werden darf. ist eine Schiffsrecycling werft und dort wird gemäß der europäischen Gesetzgebung richtig recycelt. Laut dieser ist es nämlich illegal, gefährliche Abfälle in anderen Ländern zu exportieren, und die Schiffe gelten als Sondermüll. Also es ist jetzt nicht einfach irgendein Müll, der recycelt wird, sondern es ist Sondermüll, und der wird vor Gesetzgebung immer noch mal besonders behandelt wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Es gibt jetzt mehrere Einrichtungen, also nicht nur eine, sondern man hat eigentlich relativ viel Auswahl in Europa. Und jetzt die nächste, die ja in Frage kommt, ist die Türkei, die in der Lage sind, Schiffe nachhaltig zu recyceln. Und das eben nicht an einem Strand, sondern in einer in einer Werft, wo die Schiffe auseinandergebaut werden, auch die einzelnen Teile des Innenleben auseinandergebaut wird, die einzelnen Ölsorten, Abfälle teils verbrannt werden und auch wieder weiter recycelt werden. Und das eben in die, ja, in umweltschonenderen Möglichkeiten. Also es gibt mehrere Einrichtungen, es gibt ähm, 41 sogar insgesamt weltweit, die in der Lage sind, Gefäße ordnungsgemäß zu recyceln. Und keiner dieser Einrichtungen befindet sich in Südostasien, weshalb man so genau weiß, dass es nicht in die Richtung gehen darf.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn diese Einrichtungen, wenn es die gibt, warum entscheiden sich dann Eigentümer, Schiffseigentümer, dafür, dass sie eben ihre Schiffe für die Verschrottung nach Südasien geben?
0: The main reason the vast majority of the world's shipping tonnage is being brought to the beaches in South Asia is because this is where ship owners can get the highest profit. So vessels are sold to be recycled because, of course, they contain steel, and steel is a valuable asset to, to use again. So the value lies in the steel, but then all the costs to properly manage the hazardous materials that are also embedded in the ship, they are not taken into account When the vessel heads to a South Asian beach. So, a scrap dealer or a cash buyer is able to purchase the vessel for a much higher price if the vessel goes to South Asia than if the vessel were to be sustainably recycled in the European Union or in Turkey. Right now, prices per ton are around $500, $600 per ton in South Asia. If the ship is recycled in Turkey, it would be $250, and in the European Union, maybe $150 per ton. So there is a price difference, but I think it's important to note that anywhere this vessel goes, ship owners do get paid for their end-of-life vessel because there is uh, the value of the steel.
1: Jetzt haben wir gerade gehört, warum das so interessant ist. Wir geben das jetzt noch einmal wieder, damit da nichts verloren geht. Also es ist einfach ein finanzieller Grund, um es ganz grob zu sagen. Also es ist deutlich effektiver und ertragreicher für die Schiffsbesitzer in Südostasien ihre Schiffe abzuwracken. Wir haben ja Summen genannt bekommen. Also Sie, ähm, Ingwild, sagte uns, dass das Abwracken in Südostasien ungefähr 600 Dollar pro Tonne bringt und in europäischen ja, vorgesehenen Einrichtungen und ähm, Abwrackorten ähm, ungefähr 150 bis 250 Dollar pro Tonne bringt, weshalb diese Entscheidung einfach eine finanzielle Entscheidung ist und man dann lieber ähm, in Kauf nimmt, ein, ja, ein Verbrechen zu begehen, einfach aus finanzieller Sicht. Es ist also wieder so, wie so oft,
2: dass wirtschaftliche Profitdenken ist wichtiger als Menschenleben und auch als unsere Umwelt und Jetzt kommt es bei diesem Fall erst noch nicht vorbei, noch zu einem weiteren Umwelt, eklar. Und zwar ist das Schiff jetzt auf dem Weg in die türkischen Gewässer und dort kommt es zu einer riesengroßen Ölkatastrophe direkt vor Izmir. Ähm, das Schiff hat einen super schlechten Zustand, wie man sich vielleicht denken kann, weil es schon sehr lange liegt. Es ist, ja, ist ja auch gerade auf dem Weg, dahin äh, verschrottet zu werden und wurde deswegen auch, nicht, auch länger nicht richtig gewartet. Und jetzt gab es Probleme mit den äh, Rohrleitungen und es bricht eine riesengroße Ölkatastrophe aus. Diese Ölkatastrophe führt dazu, dass die türkische Regierung die Besitzer der Harrier zu einer Geldstrafe verurteilen. Und zwar schätzt sie die Reinigungskosten von dieser Ölpest auf allein 4,5 Millionen Euro. Also man kann sich vorstellen, Harrier hat jetzt schon vorher Geldprobleme, weil natürlich die norwegische Polizei dahinterher ist. Jetzt kommt diese Geldstrafe noch hinzu. Also ja, die Harrier ist auf jeden Fall
1: ausgeliefert, würde ich sagen. Ja, und mittlerweile auch nicht mehr wirklich lukrativ äh, aufgrund der Geldstrafen und ja dem Verhalten, was bis dato passiert ist. Um jetzt eine zeitliche Einordnung zu haben, der ganze Fall, unser Case ging los 2015 und jetzt wird ein äh, Verfahren eröffnet im Oktober 2020. Am 27. November 2020 wird Georg Eide zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt beim Versuch der illegalen Ausfuhr gefährlicher Abfälle, weil er dort unterstützt hat. Der Name Eide, Marie, Marine Eiendom AS, ist der Name der Firma von Georg Eide. Wir erinnern uns, das erste Schiff in unserer Geschichte hieß Eide, ist daran beteiligt und wird außerdem zu einer Geldstrafe von zwei Millionen norwegischen Kronen verurteilt. Da zeigt sich jetzt wirklich, dass es sich um ein wirklich schweres Umweltverbrechen handelt und was jetzt auch wirklich auch finanziell geahnt wird Und schafft auch hier einen Präzedenzfall, das heißt, weil es das erste Mal ist, dass ein Reda tatsächlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird für ja, solch ein Verbrechen. Präzedenzfall heißt, dass es immer wieder herangezogen werden kann für ähnliche Verbrechen und also auch eine kleine gute Anekdote zu diesem Fall. Jetzt ist es leider so, das heißt leider, man versucht jetzt das Ergebnis anzufechten, also das Urteil wurde angefochten, und es wurde Berufung eingelegt und soll jetzt im Februar dieses Jahres vor dem norwegischen Gericht neu verhandelt werden.
2: Nochmal eben zu dem, was Madeleine gesagt hat, das ist natürlich ein Präzedenzfall, ähm aber eben auch ein ähm, Fall zur Abschreckung, weil natürlich die ganze Schifffahrtsbranche darauf guckt und sieht, aha, da wurde jetzt wirklich jemand ähm, verhaftet und ähm, vielleicht bekommen jetzt einige kalte Füße und werden ihre ähm, Geschäfte nochmal überdenken, zumindest ist das die große Hoffnung, dass der Berufungsfall ähm, Erfolg hat. Ähm, unser Kontakt, also Inglied bezweifelt das sehr doll, weil die Beweislast eben so klar da ist und alle ähm, genau wissen, was wirklich passiert ist. Deswegen, es bleibt spannend, man kann es bestimmt in den Medien verfolgen, wie es jetzt weitergeht. Was wir gerade auch in den Medien verfolgen können, das hat Madeleine ganz am Anfang kurz erwähnt, ist ein ganz, ganz aktueller Fall hier aus Hamburg.
1: Ja, deswegen sind wir überhaupt generell ähm, zu diesem Thema gekommen, weil eine sehr bekannte Hamburger Reederei, ähm, die Rigmas, in den Medien aufgetaucht ist in den letzten Monaten. Das ist ein, ja, ein laufender Fall, deswegen äh, konnte dazu noch nicht im Detail gesprochen werden, aber ähm, die Aussage ist ganz klar getroffen worden ähm, von der Reederei Rigmas, sind Schiffe nach Südostasien gegangen. Und wie wir jetzt gerade gelernt
0: haben, heißt, wissen wir, was das heißt. So, the, the Harrier case is one that's being investigated in Norway, but we're seeing also many other enforcement authorities in Europe uh, becoming much more aware of how the shipbreaking business is conducted and how the shipping industry seeks to circumvent existing legislation. So, there are several other investigations going on in Scotland, uh, by DEFRA in the UK, in Belgium, in the Netherlands. And also in Germany. So in 2016-17, there were several vessels that left from Germany to the scrapping beaches in South Asia. And we know that Hamburg police has been investigating these cases now for, for several years. And it was very uh, exciting to see that the investigation came to the stage of actually raiding officers in August uh, this year. Because that means that they're getting hold of evidence, and that means that we will hopefully also see a similar court case in Germany soon. I mean, I, I know what is being mentioned in the the press. I mean that there's uh, several vessels that left 2016, 17 from uh, from Hamburg and other places in Germany.
2: Die illegale
0: Schiffverschrottung ist also
2: kein Einzelfall. Also weder unser Harrier-Case noch der aktuelle Fall hier in Hamburg, sondern es passiert tagtäglich in ganz Europa, dass Schiffseigentümer ihre Schiffe nach Südasien geben, obwohl die Zustände dort bekannt sind und es ist aber egal, weil der Profit am Ende wichtiger ist. Und da stelle ich mir jetzt natürlich
1: die Frage und ihr euch vielleicht auch, was können wir denn dagegen tun? Das führt uns zu unserem Call to Action, da haben wir heute relativ viel. Ich möchte zur Einleitung eine Frage, die ich mir gestellt habe, nochmal rausgeben. Also ich habe relativ viele Freundinnen, die in der Schifffahrtsbranche arbeiten oder Kontakt haben in die Richtung und es ist ja ein sehr, also wenn man sich in der Branche bewegt, ähm, generell rund um die Schifffahrtsbranche, ein sehr hochgehaltener Job oder sehr hochgehaltene Jobs. Das sind immer sehr fancy Abende, wenn man irgendwie essen geht, man hat meistens maritime Kleidung an und bewegt sich doch in sehr elitären Kreisen und ähm, ich habe mich gefragt, wissen die Leute, die ich kenne, ich habe sie noch nicht gefragt, weil der Fall jetzt relativ spontan aufgenommen wurde, werde das aber im Nachgang auf jeden Fall tun, wissen diese einzelnen Personen in was für einer Firma sie arbeiten und was am Ende der Lebenszeit mit den Schiffen passiert, also fragt sich das auch jeder da selber, weil wir haben uns die Frage ja vorher, bevor wir da gar keine Rührungspunkte mit hatten, auch nicht gestellt. Deswegen, ähm, falls ihr Kontakte habt in die Schifffahrtsbranche, fragt doch mal nach oder schaut einfach mal nach und zwar auf der Shipbreaking Plattformseite gibt es ähm, ein eine schwarze Liste und ähm, dort könnt ihr sehen, ob eure Schifffahrtsfirma oder die eurer Freundinnen vertreten ist. Also teilt das gerne mal, um da einen Blick reinzubekommen oder fragt einfach mal nach.
2: Und vielleicht ist eure Reederei der Wahl ja eine von denen, die es richtig machen, weil solche gibt es natürlich auch. Nichtsdestotrotz hat ähm, irgendwie uns selber auch noch mal ein paar Impulse mitgegeben für den Call to Action.
0: Many of the, the companies that uh, sell their vessels to the breaking yards in South Asia are actually well-known companies. There'll be cargo ships owned by uh, big uh, cargo liners. There will be cruise vessels. And of course, I mean anytime you meet someone who works for a shipping company is an issue that can be raised. I mean, the, the more awareness there is about this issue, the more pressure there will be to act more sustainably. But unfortunately, most of the vessels don't care about their reputation. But what they do care about is their finance. And uh, putting also pressure on financial institutions and banks to not invest in companies that are involved in this type of dodgy business is key. Putting pressure on local politicians to enact stronger legislation, etc., is is important. And now in Europe, in light of the European Green Deal, bringing some of this business back to Europe may be a good idea as well, in order for Europe to have more secondary steel available for its own uh, steel producers.
2: Was Ingrid uns gerade erzählt hat, ist also, dass es auch super wichtig ist, eben auch auf den finanziellen Sektor irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen. Das ähm, hört man jetzt ja auch immer wieder von wegen, man soll überlegen, wo man sein Geld anlegt, wie die Banken ihr Geld selber investieren. Und auch da kann man nochmal nachfragen, bei der Bank des Vertrauens ähm, oder da, wo man investiert, wie unterstützt ihr die Schifffahrt und achtet ihr darauf, wo die Schifffahrt? ihre Schiffe hinbringt. Also nochmal ein ganz interessanter
1: Impuls, finde ich, an dieser Stelle. Ja, auch für jeden Einzelnen. Also es wird jetzt ja gerade immer wieder ja, beliebter, auch bei uns, äh, höre ich das in den eigenen Reihen, auch Aktien oder ETFs anzulegen. Ähm, auch da kann man ja gucken, welche Firmen da mit drin sind und welche Branchen man unterstützt. Das geht jetzt natürlich nicht nur in Richtung Schifffahrt, sondern ähm, das ist generell ein Punkt, den ihr mal hinterfragen könnt.
2: Darüber hinaus kann man natürlich, wenn man selber von so einem Fall gehört hat, wo ein Schiff zur Verschrottung weggeschickt werden soll nach Südasien, einen Brief schreiben, so wie es jetzt auch in unserem Fall geschehen ist. Oder die Shipwrecking-Plattform hat gerade eine aktuelle Spendenkampagne, wo Arbeiterinnen äh, unterstützt werden, die ähm, ja medizinisch versorgt werden sollen, weil sie natürlich äh, gesundheitliche Schäden haben von der Arbeit mit den Schiffen vor Ort.
1: Wir haben äh, einige Gäste in, in unseren vorherigen Folgen schon gefragt, ob es eine besondere Situation gibt, wie man zu dem Beruf gekommen ist, den man macht. Weil es ja schon eher untypisch meistens ist, wie man in eine NGO oder in den Nachhaltigkeitsbereich reingerutscht ist. Und den gibt es auch bei Ingwild. Und das war sehr emotional und auch ja für uns sehr emotional nachzuvollziehen, warum sie da gelandet ist, aber ähm, auch irgendwie schön zu sehen, dass es sie dann in diesen Beruf geführt hat. Und vielleicht ähm, gibt es da bei dem einen, einen oder anderen Parallelen durch ein Erlebnis in einen Job zu kommen, wo man anderen Menschen helfen kann, wie es jetzt auch der Fall ist. Da hören wir jetzt immer rein.
0: I studied political science and international law and got a traineeship in Brussels to organize a conference on ship recycling. It was a completely new issue to me. I found many aspects of the shipping industry quite shocking, especially the use of flags, and of life flags, how these... Um, Uh, obviously, unaccountable states and registries were given responsibility to implement maritime law. But then that was 15 years ago. The event was in the European Parliament. It prompted the European Union to work on the issue, which encouraged us as a campaign and the NGOs that I represent to really actively push for solutions in europe because many of the vessels ending up in south asia are owned by european shipping companies i traveled to bangladesh also in quite quickly after getting the job and i think one of the people that stick in my mind is a, a young worker maybe 16 17 years old in the hospital in Chittagong. he had a uh, His, his legs had been crushed by a, by a steel plate and he was uh, lying in the Chittagong Hospital bed not being able to move his legs anymore. 16, 17 years old. And for that to happen and for to know that it may have been a European shipping company that actually sent the vessel to Bangladesh in order to earn profits, to me to fight that injustice seemed like a, a cause worth Working for. If you had asked me at the time if I would still be working on it 15 years later, I would have said, Are you crazy? Because the solutions are simple. I mean, the technical solutions, heavy lifting cranes, contained uh, port areas, have existed for, for a long time. And the knowledge of how to recycle a vessel safely is also out there. So I'm um, a bit sad to know that I'm still working on the issue, but I'm also encouraged by cases like the Harrier, where we're seeing that this issue of environmental injustice and human rights breaches is being taken seriously, also in the courts.
2: Ingwild hat also damals ein Praktikum gemacht und hat dort erstmals Berührungen mit diesem Thema bekommen, mit ähm, Ship Recycling und wie diese ganze Branche läuft, auch mit den Flaggen, unter denen ähm, Schiffe fahren. Und hatte dann die Chance, ähm, nach Bangladesch zu reisen. Und dort hat sie eine Person getroffen, einen jungen Mann oder Teenager fast noch, 16 oder 17 Jahre alt, der dort im Krankenhaus lag und ähm, wo das Bein komplett zerschmettert war, weil eben eine Stahlplatte auf diesen, aufs Bein gefallen ist. Und das hat sie so berührt, dass sie danach dachte, okay, sie muss etwas dagegen tun gegen diese ganze Branche, hat aber nicht erwartet, dass sie jetzt, 15 Jahre später nach diesem Vorfall, immer noch dagegen arbeitet und sich noch nicht so viel getan hat. Aber deswegen gibt es hier zum einen dieser Podcast-Hoffnung, aber auch der Fall Harrier, weil da jetzt wirklich mal ein Gerichtsurteil gesprochen wurde. Und wir haben auf jeden Fall auch große Hoffnung und wir hoffen, dass wir ein paar Impulse mitgeben konnten und freuen uns auf die nächste Folge. Wir haben noch eine kleine Info bzw. Korrektur. Und zwar haben Madeleine und ich in diesem Podcast öfter von Südostasien gesprochen. Wir meinen aber in allen Fällen Südasien und uns war sehr wichtig, dass wir das nochmal richtig und wir freuen uns wie immer über eure Bewertung. Das hilft uns ungemein wirklich, damit unser Podcast Reichweite
1: bekommt und gesehen wird und gehört wird. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, gerne auf Spotify aber die fünf Sterne vergeben natürlich und bei iTunes oder anderen Portalen auch eine schriftliche Bewertung hinterlassen. Wir lesen die alle. Und auch hier gerne der Shipbreaking-Plattform folgen und gucken, was es ähm, immer Neues bei denen gibt, um die zu unterstützen. Ähm, es gibt auch die ein oder andere Petition, die online ist. Auch da nochmal der Aufruf, das klingt immer so ein bisschen so, ah, das ist eine Petition. Aber es hat in, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, finde ich, gezeigt, dass doch die Masse an Leuten, die sich für so eine Petition einsetzen, schon zeigen, dass man es einfach in, ja, ins Parlament schafft, dass solche Themen diskutiert werden und dafür auch Gesetze geschaffen werden, dass gewisse Dinge eben nicht mehr erlaubt sind. Also werdet aktiv, tut eure gute Tat für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten
1: und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maja Löwedei und ich, Madeleine von Hohenthal.